0: さあ、今回は、ちょっと、あの、ライトな話題で、オーストラリアの食事の話です
1: 。はい。ハロー、ストレンジャー海外劇曲をやってみる会のおしゃべり
0: オーストラリアは何を食べていたのかっていうお話です。うん、はい。まず、えっと、オーストラリアって思い浮かべて、たら、何ですかどうぞ
1: 。あ<ー>あー、タイさん。オージービーフだ。肉。そ
0: うです。やっぱ肉なんですよ。はいはい、肉の消費量が半端ないの。うんで、この肉が安いんですね。オーストラリアって。うんうん、で、国民のみんなが1日に3度肉を食べるっていうのが、もう考えなくても食べるものになってんだって。1>, へ<ー> 1日に3度だよ。で、しかも料理法は、肉をただ塊で炙るか煮るか、残ったものをグリルにするかフライにするか、みたいな、すごい簡単な料理の仕方。家庭料理って言われてるのも肉のぶつ切りだったりとか、ステーキだったりとか、ソーセージみたいな感じ。肉牛にこだわらず、うん、あ、ちょっとそれはまたね、あの牛とか豚はまたちょっと後ほど話が出ます。で、野菜もあります。野菜は基本ボイル。うん、ボイルしたキャベツ。ボイルしたじゃがいも。ボイルした豆、ボイルした人参、ボイルした面倒豆、ボイルしたハブ。調理法ね、<笑>そうなの。なんでこんなことになったっていうことをちょっと今から
2: 話します
0: 。うん、まず、基本的にさっきまで話してきたけど、みんな労働者なのよね
1: 。うん。はい。
0: その入職者とかもそうだし、元囚人の人たちもそうなんだけど、基本的に労働者だから、みんな労働してる時間が長くて、ご飯を作ったりとか、ご飯を足しなんだりみたいな時間があんまりない
2: 。だから
0: 、うん、パパッと作って、パパッと食べるみたいな。まあ、パパッと食べるはわかんないけど、基本的にもう茹でて、塩振って、胡椒振って食べる。茹でて、ケチャップつけて食べる。みたいなのが定着した。イギリスもそうじゃなかったイギリスもそうです。<ー>まさにイギリスもこんな感じ。なんか、料理法が発達しないっていうのがある。でも、もともとは、イギリスから持ってきた調理法がこうだったって話なのね。で、その他に発達するような機会を得なかったっていうことなの。うんうん、で、さっきも言ったみたいに、普通の家は1日に3回肉を食べる。うん、で、これはもう労働者階級の人も、中産階級の人も、裕福な人も、もうみんな一緒。うん、で、第二次世界大戦のあととかに、南ヨーロッパとかから移民が来たりとか、うんうん、あとさっきも話に出たようなゴールドラッシュとかで、いろんな人がこう入ってきたの。で、うん、そういう時にはやっぱりチャイナタウンとか、ギーシャ人の街とか、エスニックとかっていうのがこういろいろできた。でもそれはこう街ができて、うん、街の中にレストランができてとか、なんかそういう感じで孤立してというか、いう感じだったから、それがこう、オーストラリア人の家庭に浸透したかというと、うん、そうではない。まあ、食べることはあったと思うけどね。うん、だから、私たちが、中華街に中華食べに行こう、みたいな感じに多分、人しいとか、今日はなんか、インド料理屋にカレー食べに行こうか、みたいな多分、感じ。なんですって。うんうん、で、これ、囚人がオーストラリアから長い航海を経て、そこにこう配給されてた食事っていうのが今のその元々の形を作っていると言われていてで最初のね囚人輸送船の中で水兵さんに支給された1週間分の食事っていうのがあるんですけどこれが7ポンドのパン6ポンドの塩漬け肉2ポンドの豆3ポンドのオートミール6オンスのバターこれが一週間分として一人にこう配給されてた。これをまあ水平さんは食べてたっていう感じなので,で、ほとんどこれと同じものが植民地での囚人とか、まあ、兵士さんとかにも供給されていましたっていうのが一番最初の食事。うん、で、これに何が問題かっていうと、まあ、新鮮な野菜とか果物とかが全くないわけ。うん、だからビタミン不足にな病気になる人がめちゃめちゃ多かったっていう。だから、植民地でちゃんと健康に働いて生き残っていけたっていうのは、ある意味、この食事に適応できた人じゃないと無理だったっていう話も残っている。うんうん、で、ここから、えっ、ー、と、19世紀になると、イギリスのね、こう帝国主義のこう発展によって、ちょっとこれにティーが加わるようになるね。国民的飲料として、ティーが、<笑>お茶、うん、お茶が加えられて。で、あとは、あの、さっきも言ったけど、羊毛業が、あの、盛んになって、うん、労働者とかも、まあ、ちょっと、裕福というか、ティーとかね、飲むようになるんです、うん。うん、なんか余裕を感じる。<笑>それで、配給される、小麦とか肉の量も増えるようになる。うん、で、この時が、1週間分のね、食事の供給ね。うん、10ポンドの小麦。前は7ポンドのパンだったんだけどね。うんうん、で、次が、十ポンドの、肉。ロックポンドだった。うん、で、2ポンドの砂糖、ここ新しい。うん、4分の1ポンドの茶、ここも新しい。うん、4分の1ポンドの塩。うん、で、で、大体この時の囚人とか労働者の1日っていうのは、夜明け前に起きて、2時間労働して、それから朝食を食べる。うん、で、この時は、まあ、ダンバーって言われてる、膨らんでないパンと、塩漬け肉のフライと、ティー。うんうんうんで、このティーには大量の砂糖を入れる。うん、で、朝食後、2時まで羊を飼る。うん、で、その後にディナー。このディナーっていうのはね、あの、想像するディナーではなくて、1日のうちで一番豪華な食事みたいな感じかな。うん、で、うん、このディナーもダンバー、さっきのパン、膨らまないパンと豚肉とティー。で、午後は暑いから3時頃まで休憩して、その後もう1時間働いて、ダンバーとティーと豚肉の、今度はランチを食べる。うん、で、その後夜まで働いて、8時ぐらいに、今度サッパーに豚肉とティーとダンバーを食べる。4食。そう、4食。なんだけど、びっくりするのは、ほとんど毎食同じっていう。ね
1: 。裕<笑>福になって栄養のバランスとかじゃなくて、どなったっていう
0: 。<笑>そうなのは原さんめちゃめちゃいいとこついてる。<ー>このね、量、量が増えたっていうのがね、めちゃめちゃ大事なんですよ、彼らにとっては
2: 。
0: <ー>量が増えたっていうのが裕福になったっていうことなのね。うん、で、ちょっとその量が増えたっていうのはちょっとまだ後で話が出るんですけど。で、まあ、とにかく単調な食事をしていたっていう話。で、19世紀の前半に、アイルランドからの移民が増えたんですね。で、アイルランドから移民が増えて、パブの習慣、パブ
2: 、が持ち込まれる。
0: で、ここで酒と食事は一緒にはしないよっていう、酒は酒、うん、もう飲酒は飲酒、はい、食事は食事っていう、こう分かれた文化みたいなのが生まれて、うんうん、で、ここで男性的な、こう、なんだろう、そうやない、酒の飲み方みたいなのが、習慣としてこう確立したんだって。なんか私が前に見たオーストラリアの映画、なんだっけなんとか、あれ結構、そう。千鳥屋みたいな,な千鳥そうそうそうそう。<笑>まあ、ああいう世界、ああいう世界が形成されましたっていう感じだね。パブで男性が酒を飲むみたいな。うん。酒だけを飲む。食事と一緒に酒を足しなむみたいな感じじゃないかったらしいです。あと、お魚を食べない。特に新鮮なお魚を食べない。うん、で、この初期にね、羊毛業者で行った奥さんが新鮮なカキとかロブスターとかがすごく安く手に入ることにめちゃめちゃ驚いて、うん、もうタイもめちゃめちゃ美味しいじゃないってなったんだけど、やっぱりこうディナーのテーブル、その一日の食事で一番重要とされる食事のテーブルにはそれを出すことはできなかった。って言ってて、その代わりにイギリスから送られてきたよくわからない旨味にかける塩漬けの燻製やタラとか酒とかを出しましたっていうようなことが残ったりとかしている。うん、なんか、この雨とか読んでるとさ、魚食べてるじゃん、どっちの国の人たちも。うん、オーストラリアの人もイギリス人も。うん、でも、基本的には、魚って多分食さない。人たちなんだよね。だから、うん、あそこで魚を食べさせるっていうのは、うちらが合う魚って思う魚じゃ多分なさそうだなーってちょっと思ったりしたんだよね。うん、でも、イギリスはフィッシュチップス。プスそう、フィッシュチップスはね、うん、この後またちょっと出てくるんだけど、フィッシュチップスは、まあ、ディナーではない。まあうん、絶対に、ね。ああ、なるほど。う
1: ん。なんかどっちかというと、うん、パブの、そうだねみ。みたいな感じのイメージがあるんだけど。うん
0: 。カブで提供されてるものって、基本的に食事っていう認識がないから、どっちかっていうとスナックみたいな感じだろうね。うで、なんでこんなことになったのっていうことなんですけど、まあ、輸送コストがかかって、高かったわけ。その、イギリスから送られてきた魚の方が。だから、新調されて流行った。効果だと。そうそう。こっちが効果だと
1: 。あ,
0: <ー>あと、新鮮だったから、扱いがデリケートで、この当時まだないんだよ。その、何新鮮なまま保存できる方法が。
1: うん、はいはいはい
0: 。だから、普及しなかった。うん、っていう、まあ、あとは、イギリス人がヨーロッパから持ち込んだ食生活を続けようっていう、うん、まあ意識なのか、無意識なのか、習慣。うんうん、もう本当に。やってた習慣そのままやったよっていうこと。うん、で、次、ちょっと時代は進んで、1800年の中頃、19世紀の後半に行くと、今度、都市化が進む植民地のね。うん、で、えっと、都市化が進むことで、食事のパターンが変わる。今までは、羊飼ったりとか、いろいろ農作物作ったりとか、なんかそういうことをしてたんだけど、今度、都市が出来上がって、まあなんか仕事に行ったりとかするようになったりとか、うん、その雇われて生活するみたいな感じになるんだよね。うん、そうすると労働者の食事っていうのがちょっと変わってきますよ。時間帯が朝8時、まあ出勤前っていうのと、12時お昼っていうのと、夜6時家に帰ってきてからの3回になるっていうのが、だんだん現代に近づいてるんだけど、うん、このように習慣が変わってきました。じゃあ食事何食べてたの一例ね。朝食、ラムチョップ、ステーキ、ティー。<笑>は肉、肉、ティー。<笑>昼食。まあ、これ昼食が、あの、自宅に帰って取るか、ロークペリーレストランとかで食べたんだけど、スープ、肉料理、デザート、パン、バター、ティー
1: 。<う>うん
0: 、夕方、肉、ティ
1: ー,ー。ラムがね、入ってきたんですね。<笑>
0: で、何が変わったかっていうと、あと、ダンバーが白いパンに変わったりとか、あと、塩漬け肉だったのが新鮮な肉に変わったりとかしてるらしい、この時期<笑>でもやっぱ基本肉なんだっていう、うんうん。でも胃がそういう風にできてんだよね。いや、私もね、ほんとそう思った。今さ、<え>自分たちにこの食事出されても多分毎日食べるの絶対無理なのよ。3日ぐらいでもう無理ですってなるじゃん。うん。うん、野菜をくれってなるよね。ね。だから、やっぱり、私たちをさ、魚臭いって、ね、<ー>外人が言うのと多分、同じようなことが、こう、体の作りで行われてんじゃないかなって。あ<ー>で、まあ、ここの時期って、まあ、ゴールドラッシュとかの時期なんですけど、うん、ゴールドラッシュの時期で、まあ、いろんな人が入ってくるのに伴いね、野菜とか果物の供給とかもいろいろ豊富になったりとか、だけど、それでもやっぱり食べなかったってあんまり
2: 。
0: だから、そういうものが、手に入るのになんで食べなかったんだろうっていうと、やっぱり調理法が発達しなかったか、うんうん。で、さっき相良さんが言ったけど、食事の豊かさっていうのの価値観が、量がいっぱいだっていうことで豊かだっていうふうに思うようになっていたから、うん、そうだったんじゃないかと。で、なんでじゃあ量にそんなにこだわるのっていうと、まあ過去に十数世紀、肉を食べたいけど、食べれないっていう時代をずっと過ごしていたから、うん、こんなに肉をいっぱい食べれるんだっていうことに価値を見出していたんじゃないかと。うん、まあ、あとは、あの、労働者の人たちが基本だったから、やっぱ作る時間っていうものがそんなになかったりとか、うん、食事を研究するみたいなことにあんまり時間を割かなかったんじゃないかっていうね。うん。うん、そうなんですって。でね、なんかまあ、この、時期にどのぐらいの肉を食べていたのかっていうので、連邦国家ができた1901年に、うん、クイーンズランドの1、年の1人の消費量っていうのが370ポンドなの。うん、370ポンドってどのぐらいなんだろうと思って計算したの。1日500グラム毎日、365日。えー、はすごくない、えー、すごいよね
2: 。しかもそれ
1: 平均ですもんね。うんうん、うん、そう。<笑>女の人とかもね、関係なくみんな500。毎日いきなりステーキに行くみたいなもの
0: 、ね。500g はすごいよな、一日、うん
1: 。なんか、量もすごいですけど、やっぱ、ちょっとやっぱり朝からラムチョップとか握ってる姿が全然浮かばねえなと思って。ちょっと無理ね,<ー>ね。なんですっ
2: て。
0: うんで、次が、ここからちょっとね、さすがに動いていくんだけど、はいはい、1920年代、少しね、20年ぐらい経って、まず、冷蔵庫とかができたりとか、うーんオーブンとかができたりして、<お>そう、ちょっと変わってくるのね。<お>で、あとは、健康っていう概念が生まれてくるの
1: 。<笑>健康っていう概念がないっていう、時代すごいですけど
0: ね。<笑>で、なんかいろいろキャンペーンができて、もっと多くの野菜を食べようとか、もっと多くの果物を食べようとか、健康に生きようとか、うん、毎日オレンジを持って帰ろうみたいなのが、なんか駅のなんかポスターとかになったりとかしてたんだって。はい、なんでそんな健康志向が出だしたのこれはでも多分企業の策略というか、<ー>まあ、これだけじゃないんだけど、例えばミルクを作る会社がミルクを売ろうとした。ああ、なるほど。みたいなので、政府の講演を得て、うん、あの、宣伝バンバンやって、みたいな感じ。赤ちゃんにミルクを飲ませましょう、みたいなのとか、をやったの。で、うん、ニュース定ーがすごい普及したのね。うん、宣伝効果によって。うんうん、で、コンデンスミルクとか、ミルクチョコレート、ココア、アイスクリーム、プロセスチーズとか、うん、そういうもの。あと、コンフレーク。コンフレークが<笑>出てきたの。うん、<笑>でね、ここから、重い朝食から、穀物を中心にした朝食にシフトしていくの
2: 。<は>
0: ーコンフレークとか食べるのミルク会社のおかげで。ちょっと安心。で、あとベジマイトっていう、知ってるベジマイト。知ってる。<笑><笑>なんか黒いやつでしょそうそうそう。あの、あのベジマイトを調べたら、パンにつける焦げ茶色の物質って出てきて。<笑><笑>全然美味しそうじゃない。うん、でもこれはもうオーストラリアの人たちの漬物、私たちのね、漬物とかオーストラリア人にとっての味噌汁みたいな感じになるほど普及したんだけど、これもそういう企業の、うん宣伝というか、策略によって、オーストラリアの食卓に入っていったものなのね。で、うん、ベジマイトって何っていうと、うん、ビール工房が原料になってて、ビールを作った後の工房を買い取って作られたものなんだって。うん、で、うん、これ、イギリスの本土でも同じようなものが売られてて、で、それは、マルメイトっていう名前の商品で、商品化されてたのね。で、それに似たようなものをちょっと作ろうと思った人たちがいて、で、健康食品ですと。で、サンドイッチとか、スープとか、シチューとか、ソースとかにペーストで入れてください。ビタミン豊富でとっても栄養価が高いですよって言って宣伝し始めたの。うん、ねでも最初はあんま売れなくて。うん、で、その後、チーズ会社と提携して、チーズ製品を買ったらついてくるっていう、試食品みたいなのでしたら、消費者がめちゃめちゃ増えて。うん、で、どんどん必ず、オーストラリア人の冷蔵庫の中にはベジマイト、みたいな感じになって、行った。えー、そうです。でもね、ちょっとひき肉なんだけど、この商品の生産はね、アメリカの企業が担っていたらしいですよ。ベジマイト美味しいのどんな味なんだろうね。いやー、わかんない。でもビール工房、<笑>ビール工房。どうなんだでも子供も食べれる、子供に食べさせましょうとかいろいろ。あ<ー>でもなんかその健康食品として売ってるから、ビール工房が原料だっていうのがバレると、な健康食品っぽくなくなるから、その原材料のところにはビール工房って書いてなかったりするので。<ー>で、次ね。ここから、今度は第一次世界大戦から第二次世界大戦の食事。<ー>今までは、そのさっき言った主要な食事、まあディーナーと呼んでいたけど、まあ都市では夕食に食べられて、で、農村地では昼に食べられていた。っていうのが習慣だったんだけど、ここから新しく変わるのは、まず労働者とか学生とかがカットランチっていう、まあランチボックスみたいなのを持って、あの行くようになるねでその中身っていうのは、まあ、サンドイッチとかビスケットとかケーキとか果物とか、そんなものが、まあ、昼食として、まあ、ランチを持って出かけるようになり、あとはランチ、カットランチを持っていかない場合には、テイクアウトのフィッシュチップスとか、フィッシュチップスと並ぶものとして、ミートパイとかトマトソースみたいなものを売られた。ミートパイとかトマトソースって、オーストラリアの伝統の食事って言っていいのかわかんないけど、このフィッシュチップスみたいな並びで、あの、売られるようになったものらしいよ。え
1: ミ、ー、ニトパイって、うん、アイリッシュパブに結構置いてあるから、そっちの。ね
0: 。で、今まではさ、お家に帰って食べたりとかしてたのが、うん、お家に帰んないでランチを持ってってお昼を食べる、みたいな。うん。感じになりましたと。で、まあ、お昼がだいぶ軽くなりましたよね。うん。で、次、第二次世界大戦が終わった後です。もうここからもうアメリカが入ってくるんですよ。アメリカがコカ・コーラとか、あともうフレンチフライ、アイダホポテトとか、シュリンプカクテル、マクドナルド、ケンタッキーフライドチキンみたいな、うん、感じがどんどんどんどん入ってって、うん、みんながそういうものを食べるようになっていくと。うん、で、冷蔵庫とか自家用車が普通に家庭に普及していって、買い物を週に1回スーパーマーケットに行って、冷蔵庫で保存するみたいな感じになる。うん、で、これによって、まあ、小売店とか、まあ、あと個人の農家とか、そういうものが、まあ、だんだん苦しくなって、なくなっちゃったりとかしてんだって、うん、この時期に。で、まあ、スーパーマーケットが主な食料品を扱うようになっていきましたと。で、まあ、オーストラリアの食生活いろいろ調べたんだけど、なんかあんまりオーストラリアらしさってやっぱりここにもあんまりないんだなってちょっと
2: 。<笑>
1: なんかでも始まりはオージービーフから始まってあの肉攻めはすごいなんかオーストラリアっぽいなっていう<笑>思いましたけどね
0: うん。肉食べたい気持ちももともと肉食べれなかったイギリス人の願望を叶えたというか、肉食べたいけど食べれなかったけど今は食べれるぜ。っていう、オーストラリアの肉いっぱい食べるだったのかなっていう、ちょっと感じ。あとね、ちょっと面白いのは、<う>えっと、そのさっきのオーストラリアの特有のというか、まあ、ベジマイトとかもそうなんだけど、あと、ビリーティーっていう、ビリーっていう容器で沸かすお茶。<ー>これオーストラリアの食事らしい。あと、パブロバっていう、これはニュージーランドで始まったデザートなんだけど、えらい甘い物体。何それそれは今も
1: 売ってるんですか
0: 売ってじゃないねえ。パブロバ。
1: ええらい甘い
0: 。何っぽいとかもないのプリンっぽいとか。何も書いてなた
1: 。なんか、いのかニ
2: ュージ
0: ーランドから始まったデザート。面白いね。えらい甘い物体。何さっくり。っていうのが、オーストラリアの食事。生活で,でした。私が調べたところにあると。でも。あれは、ね、何肉なのかはそうだ。何肉なのかは、えっと、まず、豚肉と、えっと、基本的には、牛肉が重くて、豚肉が高価だったの
2: 。<ー>最
0: 初。へだから、えっと、牛肉をもらいたい人と、豚肉をもらいたい人が、まあ、いたんだけど、豚肉の方が量が少ないんですよね。うん、豚肉もらうと、あの、量が減っちゃうみたいな。だから、量を取るか、豚を取るかみたいな。うん、なんか、そういう選択肢で配給されていたらしいですよ。へ鳥はないんだ。鳥はないんだね。なかった。うんな
1: んか、一番手に入りやすそうなイメージですけどね、鳥がね。うん。ガムチョップ握ってんだったら、鳥ぐらいどうに,も気にしますけど
0: ね。ほんとだね。うん。うんまあ、あとは、なんか、やっぱり、どうしても食べれない時にはカンガルー売って食べてたらしいけど、<ー>カンガルーの狩りってすごい大変らしくて、男の人が10人ぐらいで、こう、集団を作って狩りに行って仕留めるみたいな感じだったらしい。あ、え、追いかけてっていう追いかけるっていうか、なんか囲い込むみたいな感じだった。ちちゃんと、あまし私読んだけど理解できなかったんだけど。でも、カンガールーを最初に見たときに何かわからなくて、ぎょっとしたらしいよ。あれはなんだって言って、初めて。<笑>イギリスからオーストラリアに行った人がカンガールーを見て、カンガールーの報告書、なんかこう,こういうことがありましたみたいな報告書がイギリスに送られてくるんだけど、そのときにカンガールーを発見した報告書はちょっとなんか面白かった。な何かわからないけど、なんかこのようなもので手はすごくちっちゃくて、あれは役に立たないみたいな,なんか。<笑>
1: ああでもそこから「考える」っていう名付けるんですもんねきっとね。っ
0: ていう実際はマクドナルドだったっていうね最後は。ねもうなんかやっぱ結局すごいねアメリカ内ズってすごかったんだなって思うよね。